1: HSV – Wir müssen reden
2: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Abendblatt-Podcast HSV – Wir müssen reden. Es ist Montag, der 22. Juni, und damit ist es auch der Montag nach dem bitteren 1 zu 2 des HSV in Heidenheim, aber auch der Montag vor dem regulären Saisonende. Denn erst am kommenden Sonntag, wenn der HSV zu Hause gegen den SV Sandhausen gespielt hat, wissen wir, ob die Hamburger doch noch eine Ehrenrunde in der Relegation drehen. Mein Name ist Stefan Walter und normalerweise begrüßen Sie an dieser Stelle zwei Moderatoren. Das ist heute etwas anders, weil parallel im Volkspark ein Pressegespräch mit Trainer Dieter Hecking stattfindet, an dem mein Kollege Kai Schiller teilnimmt. Das ändert aber überhaupt nichts an meiner Vorfreude über unseren heutigen Gast und das hat gleich dreierlei Gründe. Zum einen wird er am kommenden Sonntag im Volkspark auflaufen zum anderen gab es im vergangenen Jahrzehnt keinen Spieler, der mehr Jahre beim HSV war. Und es gibt wahrscheinlich keinen Relegationsexperten wie unseren heutigen Gast. Die obligatorische Vorstellung übernehmen aber Menschen, die ihn wohl am besten kennen. Der aller auf
0: dem Platz und macht die besten Flanken. Der Papa
1: Bila. Er macht die besten Rühreier jeden Morgen für mich und hat längere Haare als Mama, die er sich meistens als Zopf macht. Euer heutiger Gast ist seit zehn Jahren mein super duper Ehemann und in unserer Familie wird er meistens Mausi genannt.
0: Ich liebe mein Papa.
2: Ja, das, das war schon sehr, sehr süß. Rührei gibt es heute Morgen leider nicht bei uns im Podcast, aber trotzdem freuen wir uns über den besten Papa, den super duper Ehemann oder einfach kurz Mausi. Herzlich willkommen, Dennis Diekmeier.
3: Hallo, schönen guten Tag. Ja, Dennis... Äh, ja, das war eine schöne Einleitung.
2: Das ging auch schon mal gut los, oder? Genau. Sehr süße Beiträge, vor allem deiner Kinder, muss man wirklich sagen. So viel Zeit muss sein. Das stimmt. Dennis, natürlich werden wir heute auch ein bisschen über dich und deine Karriere sprechen, aber natürlich auch über den SV Sandhausen. Doch nach den Geschehnissen des Wochenendes müssen wir aber in erster Linie über den HSV und den Aufstiegskampf reden. Ähm, wird es für dich denn merkwürdig sein, jetzt am kommenden Sonntag für den SV Sandhausen alles zu versuchen, dass der HSV eben nicht mehr in die Relegation einzieht?
3: Erstmal muss ich so anfangen, als ich am Anfang der Saison gehört habe, letzter Spieltag in Hamburg, habe ich mich riesig darauf gefreut. Und damals war es ja eigentlich auch noch mit Fans, was momentan leider nicht mehr ist. Also ich muss sagen, ich habe mich auf diesen Spieltag unheimlich gefreut. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen anders, dadurch, dass das Stadion leer ist. und ja, Aber trotzdem freue ich mich auf das Spiel und natürlich wollen wir es aber auch gewinnen, ganz klar. Ich bin jetzt bei Sandhausen angestellt, das ist mein neuer Arbeitgeber. Oder ja, nicht mehr neu ich bin jetzt schon ein bisschen da. Und ich bin ein Spielertyp, der einfach jedes Spiel gewinnen will. Ne? Und ähm, ich habe Hamburg ganz klar immer den Ausstieg gegönnt. Der Verein gehört in die erste Liga für mich. Aber ähm, für mich geht es jetzt darum, mit Sandhausen eine gute Leistung am Wochenende abzurufen. Du warst
2: ja gestern auch im Einsatz eben für den SV Sandhausen. Ihr habt 0 zu 1 gegen Dresden, den sicheren Absteiger, gespielt. Was war da los, hm. Dennis?
3: Ja, eigentlich war das Spiel, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber eigentlich hätten wir das gewinnen müssen. Die Chancen waren da, die haben wir ja, am Ende vertändelt. Wir hatten gute Kontermöglichkeiten, gute ähm, Chancen. Ich hatte auch mal wieder eine sehr gute Chance, muss das Tor machen. Und am Ende verlieren wir in der letzten Minute mit einem langen Ball. Ja, dann geht der rein, was sehr ärgerlich war und auch sehr enttäuschend, weil wir uns eigentlich vorgenommen haben, ähm, die beste Saison jemals in Sandhausen zu spielen, das wären mit 44 Punkten drin gewesen. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt ist nur noch 43 äh, die maximale Punktzahl, die wir erreichen können. Und das war am Ende einfach sehr enttäuschend für uns alle, weil wir uns was anderes vorgenommen haben.
2: Hast du dir dann abends eigentlich nochmal die Zusammenfassung des HSV-Spiels in Heidenheim angesehen oder wolltest du dann nach der Niederlage gar nichts mehr vom Fußball wissen?
3: Ja, ich habe mir das Ergebnis angeguckt, aber ich hatte gestern Abend dann irgendwie keinen Bock mehr, weil mich das einfach so aufgeregt hatte. Aber ich habe dann noch ein bisschen reingelesen, was äh, dann natürlich los war in Hamburg und natürlich auch ärgerlich in der letzten Minute der Nachspielzeit dann zu verlieren. Ne?
2: Ja, die Nachspielzeit, die du gerade angesprochen hast, die kennt man jetzt in Hamburg ganz gut, dass da ein Fußballspiel eben noch nicht beendet ist. <lacht> Zum vierten Mal seit dem Corona-Restart hat man Punkte hergeschenkt nochmal durch Gegentore in der Nachspielzeit. Ist hier ja. mal denn noch Pech oder ist das schon Unvermögen?
3: Ja, na klar ist das bitter, dass, dass das so am Ende abläuft, aber das ist leider Fußball, ne? das Spiel ist mit Nachspielzeit, es sind nicht nur 19 Minuten, es sind 19 Minuten plus und ähm, wie wir, wir haben es ja gestern so ähnlich erlebt, am Ende noch ein Gegentor zu kriegen, das ist einfach immer, ja scheiße soll man nicht sagen, aber ist es halt. ne? Na
2: ja klar. Trainer Dieter Hecking hat ja gestern dann sehr deutliche Worte nach dem Spiel gefunden. Er hat vor allem die Defensivleistung bei der letzten Spielszene, in der man dann eben das letzte Gegentor bekommen hat, scharf kritisiert. Und er sagte mhm. eben auch, dass es aus seiner Sicht nicht mehr nur noch was mit Glück oder Pech zu tun hat. Hören wir doch mal rein, was genau er auch im Hinblick auf das kommende Wochenende sagt.
0: Es ist schon so, dass wir natürlich jetzt auf, auf Schützenhilfe angewiesen sind. Das haben wir heute leichtfertig aus der Hand gegeben, dass wir es selber in der Hand haben. Ja, und von daher nochmal die Woche müssen wir nochmal alles zusammennehmen, damit wir dann eventuell über die Relegation nochmal die Möglichkeit bekommen. Aber erstmal Gewinn gegen Sandhausen und da müssen wir erstmal alles dafür tun.
2: Ja, Schützenhilfe wirst du dem HSV jetzt wohl nicht versprechen, oder?
3: Nee, auf keinen Fall. Also ich muss auch sagen, letztes Jahr hat Heinheim am letzten Spieltag gegen Ingolstadt gespielt. Wir haben das ja noch in der eigenen Hand und die haben auch alles gegeben und äh, waren auch eigentlich durch und haben dann auch noch gegen Ingolstadt, ich glaube, Unentschieden gespielt, was uns dann, dann auch weiter geholfen hat, weil wir auch noch Unentschieden gespielt haben. Und deswegen werden wir auf gar keinen Fall auch so ins Spiel gehen, dass wir, dass unser das Spiel egal ist. Also wir wollen äh, das natürlich genauso angehen wie die Spiele zuvor.
2: Du hast ja jetzt nun schon sehr viele Krisen auch beim HSV miterlebt. Mhm. Was glaubst du, wird in dieser Woche jetzt in Hamburg los sein?
3: Ja, ich kenne es ja. Ne? Ich habe ja viele Jahre in Hamburg gespielt. Wir hatten viele schwierige Phasen, auch mit den Relegationsjahren. Da ist natürlich äh, Druck ohne Ende da. Das ist ganz klar. Ähm, Hamburg will zurück in die erste Liga. Die müssen gegen uns gewinnen und äh, was natürlich auch noch jetzt blöd ist, dass sie es nicht in der eigenen Hand haben. Ne? Also die müssen dann noch auf die Schützenhilfe warten. Aber wie gesagt, erstmal müssen sie gegen uns gewinnen. Ne? Ja. Und das wird auch nicht so einfach sein.
2: In einigen Zeitungen, ja vor allem den Hamburger Boulevard, wird ja auch schon bereits über neue Trainernamen spekuliert. Ich nehme an, auch diese Entwicklung dürfte dich nicht überraschen. Ne? Das kennst du ja noch aus deiner Zeit
3: hier. Ja, aber das habe ich ja im Nachhinein dann auch schon öfters gesagt. Das verstehe ich natürlich immer nicht. Man muss man länger an einem festhalten, dass auch mal eine Konstant reinkommt. Ne? Man hat sich im Sommer für Dieter Hacking entschieden, der ein guter Trainer ist, der das auch gut gemacht hat. Und dann muss man auch mal äh, dranbleiben. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann gleich wieder den nächsten holen. Dann, und das war ja die letzten Jahre so. Ich glaube, ich hatte 18 Trainer in meinen acht Jahren da. Also das ist äh, eine extreme Quote. Und ähm, das, finde ich, immer ist auch immer ein großer Fehler, gleich wieder den Trainer abzuschießen. Ne?
2: Ja, ich nehme an, die 18 Trainer könntest du jetzt nicht ad hoc in der richtigen Reihenfolge einmal aufziehen.
3: Das wird schwer.
2: Aber das, das zeigt natürlich einfach, ja, wie, wie rasant die Entwicklung hier ist. In der Regel ja. wird im Sommer das komplette Personal ausgetauscht, wirklich vom, von Spielern angefangen über den Trainer und die Verantwortlichen. Ähm, gibt es denn trotzdem noch Jungs, mit denen du aus deiner Zeit hier beim HSV noch guten Kontakt hast?
3: Ja, mit Tom Meckel habe ich noch viel Kontakt.
2: Das, das haben wir uns gedacht, dass der Draht zu noch ganz gut ist. Und deswegen haben wir hier auch den nächsten Einspieler.
3: <lacht> Digi, mein
1: Liebster. So, ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar lautet sie folgendermaßen. Ich würde gern von dir wissen, wie deine Zukunftsplanung aussieht. Und ich würde gern wissen, ob wir dich dann wieder beim HSV sehen, Digi. Also, viel Spaß beim Beantworten der Fragen. Ciao.
3: Und? Sehen wir dich wieder? <lacht> Tommy, mein Freund. Ja, da freue ich mich doch, wenn ich ihn höre. <lacht> ähm, ja, ich habe ja jetzt noch äh, zwei Jahre hier Vertrag und mit Optionen sogar noch. Und ich muss sagen, ich fühle mich noch sehr fit. Ich bin 30 und ich fühle mich eigentlich fitter als vor ein paar Jahren und deswegen hoffe ich, dass ich einfach noch ein paar Jahre spielen kann. Das ist erstmal mein Ziel, dass ich einfach noch ein paar Jahre Fußball spielen kann. Wie lange
2: meinst du Dann kannst du noch spielen? Also du hast gerade selber gesagt, du bist 30, bei jedem ja. äh, fällt das ja ein bisschen anders aus. Ne? Du lebst ja auch von ja. deiner Athletik, deiner Schnelligkeit. Genau. Wie lange geht also das Also ich, ich
3: muss sagen, ich fühle fühl mich topfit und ich hoffe, dass es noch viele Jahre geht und dann, wenn ich merke, mein Körper will nicht mehr so mitmachen, dann muss ich irgendwann äh, die Entscheidung natürlich treffen, aber solange das noch gut geht, will ich noch viele Jahre kicken.
2: Merkst du denn schon in diversen Situationen, dass du eben nicht mehr 20, sondern schon 30 bist? Also machst du vielleicht in der Spielvorbereitung auch Sachen anders als noch zu Beginn deiner Karriere?
3: Ja, ich muss sagen, das Einzige, was ich merke, ich brauche schon jetzt ein, zwei Tage länger nach dem Spiel zu regenerieren. Das war früher anders, da hätte ich gleich schon nächsten Tag schon wieder spielen können. Das ist so das Einzige, was ich merke, was mir ein bisschen schwieriger fällt.
2: Du hast es angesprochen, du stehst in Sanhausen noch bis 2022 unter Vertrag. Ähm, dein anfangs kurzfristiger Vertrag wurde ja relativ schnell verlängert. Wurde aus dem eigentlich geplanten One-Night-Stand Sandhausen ungeplant eine Liebesbeziehung?
3: Ja, damals bin ich ja im Winter hierher gekommen, nach einem schweren halben Jahr, wo ich keinen Verein hatte. Und ich wollte einfach wieder zeigen, dass ich äh, noch voll da bin. Und das habe ich, glaube ich, auch äh, sehr gut hinbekommen. Und ja, dann gab es natürlich Anfragen äh, von anderen Vereinen, aber... Ich hatte einfach Bock hier auf die Nummer. Die äh, Gespräche damals mit dem Präsidenten haben mich total hier überzeugt, mit unserem Trainer hier was mit aufzubauen und äh, diesen Schritt wollte ich einfach mitgehen und deswegen bin ich auch überzeugt, dass es äh, dann die richtige Entscheidung war. Wir wussten, dass es dieses Jahr erstmal müssen wir stabilisieren, das haben wir gut geschafft und äh, nächste Saison wollen wir dann einen Schritt höher gehen und äh, das muss unser Ziel sein und diesen Schritt will ich einfach mitgehen hier und das hat mir einfach riesen Spaß gemacht von dem, vom ersten Tag an, als ich äh, hierher kam und deswegen wollte ich dann jetzt auch nichts Neues machen oder so, weil weil ich das einfach von den Gesprächen ja alles überzeugt hat.
2: Der Kicker veröffentlicht ja pro Halbserie immer eine Rangliste mit den Positionen. Und soweit ich mich erinnere, hast du gleich nach deinem ersten Halbjahr in Sannhausen die Rangliste für die Außenverteidiger gewonnen. Also der Kicker hat dich zum besten Außenverteidiger der Liga gekürt. War das für dich, normalerweise achtet man vielleicht nicht so sehr auf, auf, auf solche inoffiziellen Titel, aber war das für dich schon auch was Besonderes, um gerade nach der Arbeitslosenzeit jetzt auch zu zeigen, seht her, ich bin voll da?
3: Ja, ich wusste ja, dass ich eine sehr gute Leistung das halbe Jahr gebracht habe. Das habe ich ja selber gemerkt auf dem Platz mit den Spielen. Ich hatte viele Vorlagen und so. Und ich glaube, als Typ, wie ich halt bin, sehr präsent auf dem Platz, präsent auf dem Platz und probiere immer die Mannschaften mitzureißen. Und ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen. Und das wusste ich auch, dass das ein sehr gutes halbes Jahr war. Und das hat mich auch extrem gefreut nach diesem halben Jahr davor, was sehr schwierig war ohne Verein. Mhm.
2: Bevor du hier in sein Haus und dann natürlich
3: auch danach die Anfragen, die dann kamen, die haben mir dann auch gezeigt, dass ich einfach gemerkt habe, dass es das Richtige dann war, diesen Schritt sozusagen zurückzumachen zum Zweitligisten, zum kleinen Verein zu gehen.
2: Bevor du in sein Hausen ja dann sehr gut aufgenommen wurdest, warst du ja aber knapp ein halbes Jahr arbeitslos. Du standest vor einer ungewissen Zukunft. Es war sicherlich keine leichte Phase. Und genau über diese Phase deines Lebens hat nun ein ehemaliger Mitspieler von dir eine Frage.
1: Moin, moin in die Runde. Moin, lieber Dennis. Ähm, bevor ich zu meiner Frage komme, erstmal einen ganz, ganz großen Respekt für deinen Weg, äh, ja über Sandhausen sozusagen dich wieder zurück zu kämpfen auf die auf die Bühne, deine Mannschaft vom Abstieg zu retten äh, in der letzten Saison als als Führungsspieler und über diesen ungewöhnlichen Weg und Wechsel zu Sandhausen wieder auf die auf die Bundesliga oder zweite Bundesliga Bühne zu kommen. Auch Glückwunsch zu deinem ersten Tor, wir konnten es alle kaum glauben. Gut, dass du es geschafft hast. Und jetzt auch zu meiner Frage, was ich glaube auch den ja den, den HSV-Fan oder den Fußballinteressierten auch wirklich mal interessiert. Wie ging es dir eigentlich in der Phase, wo du zum ersten Mal in deiner Karriere gemerkt hast, dass es vielleicht nicht so schnell oder so einfach geht, überhaupt wieder einen Verein zu bekommen, nachdem es vorher für dich ja immer sehr, sehr gut lief. Viele Bundesligaspiele, viele Zweitligaspiele, immer sozusagen auf der auf der rechten Seite unterwegs und dann halt diese wirklich ja schwierige Phase für dich und deine Familie wie ging es dir da wie waren dort deine Gedanken wie schwer war es für dich und ja wie, wie war dann die Überzeugungsarbeit von Sandhausen und für dich selber diesen Schritt zu gehen ich wünsche euch viel Spaß
3: alles Gute und bis, bis bald ja,
2: dann erzähl doch mal, wie war das für dich?
3: Ja, erstmal liebe Grüße an Cello. <lacht> ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, am Anfang war es natürlich noch okay, man hatte ja noch ein, zwei Angebote, war dann noch ein bisschen in Verhandlungsphasen und ähm, dann, als diese eine Sache dann gescheitert ist, war es ja ziemlich nah am Transferende und dann wurde es immer schwieriger und ich wollte damals nicht so verrückte Sachen machen, weil ich natürlich auch Familie habe, Familienmensch bin und am Ende ja, ähm, musste ich dann eigentlich so ein bisschen darauf hoffen, dass sich irgendwo einer verletzt, dass ähm, ich dann noch irgendwo reinspringen kann. Das ist dann nicht so gekommen und es war ja eigentlich auch nicht mein Ziel, irgendwie dann in die zweite Liga, eher erste Liga oder Ausland und irgendwann, hat mich das dann auch so genervt, diese Phase. Ich wollte einfach nur wieder Fußball spielen. Also ich habe mich ja fit gehalten jeden Tag. Ich habe gemerkt, ich bin fit. Mir hat äh, dieses Kabinenleben gefehlt äh, mit den Spielern, der, der Umgang das Allgemeine so als Fußballer halt. Das hat mir so extrem gefehlt, dass ich, glaube ich, auch schon meiner Familie auf die Nerven gegangen bin. Und irgendwann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ganz ehrlich, ich will einfach nur wieder Fußball spielen. Ich will einfach wieder das machen, was ich vermisse, das, was ich liebe, für das, was ich mein Leben lang gekämpft habe. Und ja, dann kamen irgendwann die Gespräche mit Uwe Kuschinath, unserem Trainer. Und die haben mich einfach so überzeugt, dass ich gesagt habe, auch zu meinem Berater, ich mache das, wir brauchen nichts anderes jetzt mehr äh, gucken und mit den anderen Mannschaften reden, weil das war ja dann zur Wintertransferphase. Ich will das machen. Auch äh, viele haben gesagt, ja, das ist aus Sandhausen, aber ich habe gesagt, das ist mir scheißegal, ich habe so Bock auf die Nummer und diese Gespräche mit dem Trainer haben mich so überzeugt. Er hat mir gesagt, ich kann die Linie rauf und runter arbeiten, so wie ich bin, marschieren, marschieren, marschieren äh, und das hat mich ja, so überzeugt diese Gespräche, dass ich dann gesagt habe, das will ich unbedingt machen und ja, dann am Ende hat es dann ja auch gut geklappt, ne?
2: Auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen, dass ja eine Wechseloption zwischendurch sich zerschlagen hatte. Es ist ja mittlerweile ja. bekannt, dass es sich dabei um Leganes aus der genau. spanischen Primera Division handelte. Wie war für dich der Moment, als der Sportchef der Spanier auf dich zugekommen ist und dir mitgeteilt hat, dass ja die eigentlich schon sicher geglaubte Zusage nun ja, sich in eine Absage Verändert hat?
3: Ja, ich war eigentlich dann eher schon ein bisschen geschockt, weil ich damit ja gar nicht damit gerechnet habe. Wir haben schon nach Schulen und so äh, äh, geguckt, äh, Kindergärten, Internationale und ähm, du warst eigentlich schon damit, dass du dabei bist. Ne? Also ich weiß vom Urlaub, wie wir uns da schon bei Google und so über alles informiert haben, über viele Sachen und ja, als es dann, zerstört, war das erst ein kleiner Schock so ein bisschen, aber ich habe dann gedacht, egal, das geht jetzt weiter. Aber dann war ja schon fast äh, die Transferphase vorbei und dann wurde es natürlich schwer, weil viele Vereine dann schon geplant haben. Ein, zwei Vereine, die ich vorher abgesagt habe, die äh, hatten sich dann schon anderweitig umgeguckt und ähm, ja, wie gesagt, dann wurde es <lacht> sehr schwer. Dann kam auch ein paar Sachen, die ich einfach nicht machen wollte, äh, wo ich einfach auch nicht der Typ für bin. Und auch für meine Familie wollte ich das nicht zumuten. Welche Sachen Und, waren das? Kannst du das sagen? Ja, gerade immer viel im Ausland an Sachen. Ne? Und, ähm,
2: China auch? oder das ganz ne, das,
3: So sowas hätte ich auf gar keinen Fall gemacht. Ja. <lacht> Und ähm, ja, deswegen war die Zeit war nicht einfach, aber wie ich halt als Typ bin, wie ich glaube auch meine Mitspieler oder Ex-Spieler mich auch kennengelernt haben oder kennen, dass ich ein sehr positiver Typ bin, immer positiv denke und äh, mir war klar, dass irgendwann was wieder kommen wird, ne? aber ähm, dass es dann am Ende so lange gedauert hat, das hätte ich in der Phase natürlich nicht gedacht, ne? dass ich ein halbes Jahr dann ohne Verein bin, hätte ich nie gedacht in dem Moment.
2: Du bist ja auch ein großer Familienmensch. Man hört jetzt raus, dass du eigentlich mit deiner kompletten Familie ja auch dich schon auf Spanien eingestellt hattest. Ne? Also ja. die Familie war von vornherein auch involviert und, und, genau. und alle gingen davon aus, dass man jetzt nach Spanien umziehen wird. Ist das richtig? Ja,
3: wir hatten dann irgendwie auch auf so ein Abenteuer oder gerade Dana und ich auch mal Bock auf was ganz anderes. Ne? Und äh, deswegen, ja, die Nummer hat uns irgendwie gefallen. Auch, dass es ein kleiner Verein war, der auch äh, probiert oder will was aufbauen ne, in der Phase und ähm, auch sowas habe ich auch mal Bock. Und genau was jetzt auch hier in Sandhausen entstehen soll, ne, einfach was aufzubauen auf diese Nummer, habe ich einfach Bock und deswegen habe ich mich auch am Ende dann auch hier zu entschieden, dann hier zu bleiben. Ne? Hm.
2: Hattest du eigentlich schon angefangen, Spanisch zu sprechen, auch damals?
3: Nee, noch nicht. Okay, hat sich ja dann
2: auch im Nachhinein <lacht> <lacht> ja, auch nicht so wichtig. Ja. War das die schwierigste Phase deines Lebens? Würdest du nachträglich so darüber sprechen?
3: Ja, in meiner <lacht> Profilaufbahn auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, auch im Allgemeinen kann man das sagen, dass es äh, die schwierigste Phase in meinem Leben war, weil man einfach nicht wusste, was kommt, wann kommt und äh, wie es allgemein weitergeht. Ne? Und ähm, dadurch, dass ich ja ein halbes Jahr vorher in der, in der Himmelrunde beim HSV habe, ich ja noch alles gespielt und dann in der Rückrunde mit den Trainerwechseln habe ich ja gar nicht mehr gespielt. Ich glaube, ein, zwei Spiele habe ich die Rückrunde noch gemacht. Und ja, dann am Ende überlegst du, ich habe jetzt im Winter, ich habe jetzt fast ein Jahr kein Fußball gespielt. Ne? Man sehen das natürlich die Vereine auch, der ist ein Jahr raus, dann vom Fußballerischen ja Und zwar ein halbes Jahr ohne Verein, aber ein Jahr fast keine Spielpraxis. Aber ich wusste in mir, was ich einfach kann, was ich abrufen kann. Und deswegen wollte ich dann einfach nur so schnell wie möglich wieder zurück auf den Platz und zeigen, dass ich noch voll da bin. Und das ist mir dann ja auch sehr gut gelungen am Ende.
2: Mhm. Du hast es ja auch schon gesagt, als die Anfrage von St. kam, hast du im Prinzip direkt zugesagt. Mhm. Wie genau es dir jetzt im Süden ergeht, will nun vor allem jemand wissen, der in deiner Karriere auch eine große Rolle gespielt hat.
0: Hallo Dennis, hier ist Michael Onninger, dein alter Trainer und Trainer. Man hat mich gebeten, dir mal eine kluge Frage zu stellen. Und mir fällt gar nichts ein, weil du machst das am Fußballfeld perfekt. Was mich interessieren würde, ist, wie gefällt's dir denn im Süden? Du als altes Nordlicht bist ja wohl zum ersten Mal dort unten.
2: Ja, irgendwie lustig, dass ausgerechnet Michael Oenning dir diese Frage stellt. <lacht> er hat dich ja nicht nur zum HSV geholt, sondern dich ja vor allem auch beim ersten FC Nürnberg, also im genau. trainiert. Aber erzähl doch mal, ja, wie wie geht's dir in Seinhausen?
3: Also ich muss sagen, das Wetter hier ist unglaublich, <lacht> so tausendmal besser als in Hamburg, das ist so... Das, was ich eigentlich nie so geglaubt habe, ich weiß noch damals, äh, Markus Giestul, haben wir mal darüber geredet, der hat ja hier vorher bei Hoffenheim trainiert und da hat er mir erzählt, das Wetter ist da viel besser, viel besser da unten und äh, das konnte ich mir eigentlich nie vorstellen. Ne? Und jetzt, wo ich hier lebe, äh, wir wohnen auch nicht so weit weg hier von Hoffenheim zum Beispiel, wir wohnen ja in der Nähe von Heidelberg und ähm, das Wetter, das kannst du gar nicht vergleichen, wenn ich immer mit meinen Eltern telefoniere, wir haben bestimmt immer fünf bis zehn Grad äh, mehr hier. Also das ist äh, das richtig Geile, was wir auch extrem genießen. Wir sind viel draußen, Unternehmen viel in der Natur und das macht äh, viel Spaß als Familie. Wobei man doch eigentlich gerade,
2: wenn man aus Hamburg wegzieht, dann muss man doch eigentlich in erster Linie hoffen, dass das Wetter besser sein muss, weil schlechter <lacht>
3: hast keine Option mehr. Das stimmt, aber äh, dass es äh, so extrem besser ist, hätte ich nicht gedacht, <lacht> weil wir ja immer noch in Deutschland sind, ne? Ja,
2: gut. Ähm, in Hamburg warst du ja mit deiner Frau Dana auch vor allem so als glamour be äh, bekannt. Ihr wart ja, ja auch in den Boulevardzeitschriften dann häufig mal groß äh, abgelichtet. Ähm, dieses Ganze drumherum, fehlt dir das eigentlich in Sandhausen?
3: Nee, gar nicht. Also wir sind ja auch offen in Hamburg so zu Veranstaltungen eingeladen und... Ähm wenn jetzt die Zeit da ist, dann nehmen wir es auch wahr. Oder hier Stuttgart, Frankfurt, sind ja auch manchmal Veranstaltungen, dann nehmen wir es auch wahr. Es ist natürlich nicht mehr so extrem wie in Hamburg. Aber ähm, das Leben ist hier natürlich ein bisschen anders. Aber wir fühlen uns hier echt äh, super wohl und genießen es auch. Natürlich muss ich sagen, vermissen wir unsere Freunde aus dem Norden meine oder unsere Familie, meine Eltern, ähm, weil das sind schon 600 Kilometer. Ne? Ähm, das geht jetzt nicht mehr so äh, schnell, dass sie mal uns besuchen können, ihre Enkelkinder. Aber ähm, ja, das ist so das Einzige, was so ein bisschen nervt. Ne?
2: Trotzdem musstest du letztlich ja erst nach Sandhausen ziehen, damit dir etwas gelingt, womit eigentlich gar keiner mehr gerechnet hat. Du, du Wie? weißt Wie? Hat jetzt da keiner gerechnet? Also es gab einige, die also. gerechnet haben. Ich natürlich schon. Wollte gerade hören. Du weißt natürlich jetzt schon, worum es geht und so höre ich ja. dich auch. Du bist neuerdings Torjäger. Gegen, seit dem Spiel gegen wen? Ja, so schnell kriegen Spitznamen, ne? 294 Spiele hat es gedauert. Jetzt ist der neue Spitzname perfekt. Und wie sich das Ganze anhört, wenn Dennis Diekmeier ein Tor schießt, das wollen wir uns jetzt nochmal anhören.
1: Um 19.15 Uhr am 26. Mai 2020 ist es passiert, Dennis Diekmeier hat tatsächlich getroffen.
2: Das ist der Originalton der Sky-Reportage. Ja, besser spät als nie, oder?
3: Ja, das stimmt. Also ich muss ehrlich sagen, ich wusste immer, dass ich irgendwann treffe. Ich hatte ja auch echt äh, viele Möglichkeiten in meiner Karriere. Ähm, wie gesagt, gestern hätte ich ja nicht wieder treffen müssen. Ähm, deswegen, ich war immer davon überzeugt, und, aber dass es am Ende so lange gedauert hat, weil ja, ich glaube, ich habe 203 Bundesligaspiele, glaube ich, knapp. Und ohne Tor, das war ja, schon eine extreme Phase gewesen. Aber ich muss sagen, so habe ich mich gut in die, äh, ins Guinnessbuch der Rekorde eingespielt. Das muss mir erstmal einer wegnehmen. Ne? Wie hast du
2: das eigentlich deinen Kindern erklärt? Also, ich weiß noch so, gerade in jüngeren Jahren, da ja. interessieren sich die Kinder ja eigentlich ausschließlich für die Torschützen. Das, das, Ganze, das Ganze drumherum ist ja völlig nebensächlich. Wie hast du denen das ja. erklärt? So, wir haben 3-0 gewonnen, aber der Papa ist leider leer ausgegangen.
3: Ja, ja ich bin ja Abwehrspieler. ich bin ja einig, äh, dafür da die Tore zu verteidigen und ich glaube auch mein Spielstil ist ja mit meinen Flankenläufen Läufe, äh, Tore vorzubereiten und das mache ich glaube ich ganz gut und äh, das haben auch meine Kinder verstanden. <lacht> Aber die haben sich natürlich mega gefreut, als äh, ich das Tor dann äh, gemacht habe.
2: Es gibt natürlich noch einen alten Wegbegleiter, äh, Weggefährten von dir, äh, der das Ganze etwas genauer
3: analysiert, wie du
2: zu dem Tor gekommen bist und auch der hat nun eine Frage an dich.
3: Hallo lieber Dennis, hier ist Dennis. Ich äh, ja, freue mich, dass du auch zu Gast bist beim Armblatt und mir letztes Mal so eine super nette Frage gestellt hast. Ich äh, hätte mal eine Frage an dich, vielleicht auch als Zuscha aus Zuschauersicht. Ähm, als Sportler weiß ich ja, wie sich das anfühlt. Aber was genau ging in dir vor? Erstens äh, vor dem Spiel, als du getroffen hast. Ähm, hast du dir selber auch dann Druck gemacht jetzt in den letzten Wochen und Monaten? Oder warst du so völlig frei, es war dir völlig egal und wie war dein Gefühl unmittelbar, nachdem du getroffen hast, hast du es nicht richtig äh, fassen können oder war das pure Freude, ich habe es leider nicht gesehen live, aber gib mir mal eine kurze Einschätzung, wie es in dir aussah, als du das Tor geschossen hast und nochmal hiermit auch von mir herzlichen Glückwunsch dazu
2: Ja, das war Dennis Aogo, einige werden ihn sicherlich erkannt <lacht> haben an der Stimme, du natürlich
3: sowieso, genau ja.
2: Ja, hast du dir Stress gemacht vorher? Wie, wie war das Gefühl danach?
3: Ähm, erstmal, Dennis hat ja gefragt, wie es vorher war. Eigentlich, ich muss sagen, ich habe mir nie groß darüber Gedanken gemacht, weil viele haben mich auch gefragt, so, danach hatte ich ja sehr viele Interviewanfragen, ob ich äh, jemals gedacht habe, wie ich jubel und so. Da habe ich mir nie nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe immer, so war ich so, immer mache ich das Tor und äh, danach treffe ich noch mehr. <lacht> und ähm, auch als ich das Tor gemacht habe, ich glaube, am Anfang habe ich es gar nicht so extrem realisiert, dann erst in der Halbzeit, wo wir dann, das war ja direkt, danach war Halbzeit, das war ja 46. Minute, ähm, dann war ja direkt Halbzeit, also so also eine Minute Nachspielzeit. Und als ich in der Kabine saß, dann habe ich es eigentlich erst so richtig realisiert, realisiert dass ich getroffen habe.
2: Und hast du dir das YouTube-Video jetzt schon gebuckmarkt? Wie oft hast du es dir angeguckt seitdem, von dem Tor?
3: Jetzt gar nicht so oft. Ne? Aber... <lacht> Ich habe ja so viele Videos auch per WhatsApp geschickt bekommen und im Internet, was da los war, äh, bei Instagram und so, das war ja schon extrem, wie viele Bilder ich äh, bekommen habe. Also es war schon lustig, die Phase. <lacht> ich habe viel gelacht.
2: Du hast es ja vorhin schon selber gesagt, äh, du hattest eigentlich genug Möglichkeiten in deiner Karriere, endlich dein erstes Profitur zu schießen. Naja. Äh, uns ist das natürlich auch nicht entgangen, aber vor allem einem ehemaligen Mitspieler ist das nicht entgangen, nämlich Raphael van der Vaart. Und ja. <lacht> Jetzt komm, ran.
0: Hallo Dennis. Hier, Rafa hier. Geile type. Uh, ja, ik heb de chance aan dicht te vragen om te zeggen. Je weet, we hebben een hervorragende tijd met mijn HSV gehad. Uh, ups en downs. Maar ja, ik klauwe jedes hsv en wil wissen wie du uh, de grootste chance tegen Karlsruhe verschossen hast. Und je weet, je hebt, je hebt in dit moment zo gehaast. Je kan het niet klauwen haben wir einen schönen Abend gehabt, äh, sind wir besoffen zusammen nach Hause gefahren. Äh, aber ich freue mich riesig für dich, dass du so gut wie wieder Spiel dann Sandhausen und äh, bis bald, amigo.
3: Ja, du lachst, also erinnerst <lacht> du dich noch, oder, an die Großchance? Ja, ich habe ja äh, mit Rafa immer noch viel Kontakt <lacht> und damit zieht er mich noch oft auf. Also ich erinnere mich noch gut äh, an diese Chance. Der Ball kommt zu mir gesprungen. Und ich bin, glaube ich, ein Meter vom Tor. Und in dem Moment habe ich echt schon gedacht, wo der Ball kommt. Jetzt gehe ich in die Fankurve, jubeln. Und der rutscht mir so über den Schlappen. Und ich glaube, der ist nicht mal ins Tor aus, sondern ins Seiten ausgegangen. Also das war, war Wahnsinn. Ich werde nie vergessen, danach saßen wir noch ein paar Tage zusammen, wurde noch ein Video zusammengeschnitten. Und die Szene kam natürlich immer wieder und immer wieder. Sie haben alle totgelacht. Ne? Ähm, ja. <lacht> Jetzt kann man drüber lachen, ne? aber wären wir dann abgestiegen, äh, wäre das natürlich äh, unfassbar gewesen und ich glaube, dann wäre ich auch fix und fertig gewesen, aber jetzt kann man natürlich äh, drüber lachen.
2: Ich habe es mir vorhin auch nochmal angeguckt die Szene. Ja muss man muss man so sagen. Ne? Prädikat kann man machen.
3: Äh, kann man oder muss man. <lacht> Aber am
2: Ende du hast es ja auch gerade ja. angesprochen ging ja nochmal alles gut und wie Raphael genau. ja beschreibt seid ihr dann besoffen
3: nach Hause gefahren. <lacht> wo habt ihr denn damals gefeiert erzähl doch mal. Oh, wo haben wir gefeiert? Jetzt ähm, muss ich mir gerade überlegen. Ja, wir sind erst von nach Hause gefahren, haben natürlich Gas gegeben und dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in irgendeiner Kneipe sind wir dann alle angekommen, wo auch schon die Frauen und so waren und da haben wir dann zusammen gefeiert. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo das war. Aber Das, das Zwick habe ich äh, dann ja, noch im Hinterkopf. Genau, Zwick, Zwick war das. Legendäres genau, genau, ne? genau, ja. genau. Foto noch mit genau.
2: von Bruno Lavadier. Genau,
3: genau. Der Name ist mir nicht eingefallen, Zwick, ja. genau.
2: Das war ein schöner Abend, oder?
3: Ja, na klar, also das war... Erleichterung pur, aber ich muss sagen, man hat es, danach war dann ja auch Urlaub und ich muss sagen, man hat es dann eigentlich erst im Urlaub so richtig realisiert und man brauchte auch irgendwie, ich weiß nicht wieso, das hatte ich nie so extrem, dass man echt brauchte mal so ein paar Tage, um runterzukommen, um abzuschalten, um äh, eigentlich, wenn ich so nach einer Saison in Urlaub gehe, dann freue ich mich auch extrem auf den Urlaub, aber da brauchte ich echt so eine Phase, wo ich echt mal runterfahren musste.
2: Mhm. Ähm Dabei kanntest du ja das Gefühl Relegation eigentlich schon. Also mit, mit Nürnberg hast du ja zweimal die Relegation genau. gewonnen, ähm, mit dem HSV ja dann auch nochmal gegen genau. und und gegen Karlsruhe. Ähm, und ein alter Weggefährte von dir hat genau dazu nun die nächste Frage.
0: Hallo Dennis, Martin Bader hier. Ähm ich weiß, wir hatten ja eine, eine super Zeit in Nürnberg, ähm, wir, du weißt ja noch, ich habe wochenlang mit Klaus Allos gekämpft, damit du nach Nürnberg kommen kannst, aber es war sowohl für uns als auch für, für dich mit Sicherheit eine richtige Station, ähm, über die Relegation dann auch noch in die Bundesliga zu kommen, war ein Sahnehäubchen und dann hast du ja dann auch nachgewiesen, dass du in der Bundesliga dein Mann stehen kannst, dann es war auch Relegations, Meister gewesen, immer äh, erfolgreich gewesen und insofern würde mich natürlich interessieren, ob du die Nähe nach Hamburg noch hast, äh, so zu, zu Dieter Hecking noch Kontakt hast, aber natürlich kannst du in Dieter mit Sicherheit, auch wenn es denn dazu kommt, dass die Relegation für den HSV notwendig ist, um aufzusteigen, kannst du ihm mit Sicherheit einen guten Tipp geben. Dir alles Gute äh, für deine weitere Karriere und für deine Familie alles Gute und äh, mit Sicherheit mal bis bald. Ciao.
2: Ja, das war Martin Bader, der dich einst als Nürnberger Sportchef von Bremen genau. im Club geholt hat und will jetzt wissen, ob du einen Tipp für die Dahacking hast.
3: Ja, ich kann dir ja leider keinen Tipp geben. <lacht> wir spielen jetzt gegeneinander, deswegen die Punkte nehmen wir wieder mit, auch so leid, wie es mir tut. Deswegen kann ich keine großen Tipps geben, ne?
2: Gut, vielleicht äh, gibt es ja eine glückliche Szene in der Nachspielzeit halt diesmal für den HSV und irgendwie erreichen sie doch noch die Relegation. Äh, du, du, du weißt einfach, wie, wie, wie es sich anfühlt. Äh, kannst du mal beschreiben, wie besonders dieser Moment Relegation auch ist für einen Fußballer?
3: Ja, Relegation ist nochmal was äh, ganz anderes. Ähm, du weißt, in den beiden Spielen geht es einfach um alles, ne? um alles. Äh Bleibt der Verein in der ersten Liga oder nicht? Oder ähm, jetzt in der zweiten Liga, dann geht der Verein hoch oder nicht? Das ist für alle im Verein so wichtig, für die ganzen Fans. Und dadurch, dass ich das zweimal mit zwei Traditionsvereinen, mit Nürnberg und ähm, Hamburg gespielt habe und die immer zweimal, also insgesamt viermal gewonnen habe, ähm, einmal hochgegangen, dreimal drin geblieben ähm, das ist, glaube ich, eine gute Quote als Relegationsheld. Geht <lacht> ähm, nicht viel besser, als hier geht, nicht, geht, geht nicht viel besser. Aber zurück zur Frage. Also, es ist schon. Man muss schon extrem fokussiert sein auf diese beiden Spiele. In der, in der Phase geht, glaube ich, geht, muss man sich nur Fußball konzentrieren, musste alles nebenbei einfach vergessen. Ich weiß auch noch, in Hamburg waren wir dann auch noch in Malente im Trainingslager und so, weil es einfach nur darum ging, nur den Fokus auf diese beiden Spiele zu schalten. Ne? Und das haben wir auch in der Phase sehr gut hinbekommen, weil ähm, wir wussten, ähm, der HSV ist in der Phase noch nie abgestiegen und äh, wir wollten alles dafür tun, dass der Verein in einer erste Liga bleibt. Hm.
2: Viermal durftest du ja dann letztlich feiern. Viermal hast du äh, für ein positives Ende eines Traditionsvereins gesorgt. Ähm, ja. kannst, kannst du dich noch an die Schönste dieser vier Feiern erinnern? War es möglicherweise auch die Feier am Zwick?
3: Ähm, ich muss sagen, auch von den Spielen her, ähm, wenn ich jetzt die beiden Jahre mit den HSV vergleiche, ähm, die Relegationsjahre, in Fürth damals ging es ja eigentlich nur noch darum, zu verteidigen. Wir haben geführt und mussten verteidigen, verteidigen. Und äh, in Karlsruhe war das so, dass wir einfach dieses Tor machen mussten. Und man hat immer auf die Uhr geguckt und du musstest, du musstest. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte vom Gefühl ja auch ganz das Gefühl, wir machen das Tor noch, wir machen das Tor noch. Aber es wurde immer später, du guckst immer wieder auf die Anzeigetafel und immer bis der 80., 85., 87., 88. Dann hatte ich ja noch die Chance irgendwann in der Phase und dann bist du irgendwann bei 90 und du denkst, du musst dieses Tor machen, du musst dieses Tor machen. Jungs, wir müssen, wir müssen. Und du hast aber gemerkt, wir haben alle probiert, alle probiert und am Ende ist es dann ja zum Glück gut ausgegangen. Ne?
2: Ja. Sollte es den HSV nun erneut treffen, sollten sie in die Relegation kommen. Du hast gerade die Drucksituation auch für den Fußballer eben angesprochen. Hast du noch einen möglichen Rat für die Spieler, wie man dann vielleicht auch sich selber so ein bisschen von dem Druck freimachen kann?
3: Ja, ich kann ja jetzt groß keinen Rat mehr geben, weil äh, wir natürlich alles dafür tun, dass wir <lacht> dieses Spiel am Wochenende gewinnen. <lacht>
2: <lacht> okay, dann reden ja, wir. <lacht>
3: natürlich, der HSV liegt mir am Herzen, aber ähm, ich bin jetzt beim neuen Verein und meine Aufgabe gerade auch als Mannschaftsführer und wie ich als Typ bin, ich will jedes Spiel gewinnen, ich gehe voran und äh, deswegen will ich auch ganz gerade dieses Spiel in Hamburg gewinnen. Ne? So bin ich einfach als Typ und äh, ja, ähm, ähm, ich glaube, das schätzen auch viele an mir.
2: Blenden wir kurz für eine Sekunde aus, dass der HSV erst dich unseren Hausen schlagen müsste, um in die Relegation ja. einzuziehen. Sollte es dazu kommen, wären ja Düsseldorf und Bremen die möglichen Gegner des HSV. Äh, für ja. dich als Führerin Bremer ja auch. Äh, wäre ja. Bremen für dich aus HSV-Sicht ein Horrorszenario oder vielleicht sogar die Chance auf ein Comeback nach den, ja, nach der Schmach von 2009?
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, wir haben Samstag noch mit der Mannschaft äh, zusammen erste Bundesliga geguckt und ich muss irgendwie schon sagen, dass ich Bremen die Daumen gedrückt habe, weil Werder gehört in die erste Liga genauso wie Hamburg äh, gehört in die erste Liga, ähm, ganz klar. Und ähm, deswegen drücke jetzt auch Samstag noch die Daumen, dass sie das äh, irgendwie schaffen, in die Relegation, Relegation zu kommen. Ne? Weil äh, Werder ist ein cooler Verein, hat gute Fans, ist äh, gut strukturiert, hat eine super Jugendarbeit. Ähm, ja, und natürlich, wenn dann Hamburg-Bremen in die Relegation kommt, das ist schon heftig. Aber und dann noch äh, ohne Fans äh, ist es natürlich nicht so schön. Hm. Wie würdest du dann die Daumen drücken? <lacht> Ja, ich habe acht Jahre beim HSV gespielt. Ich habe äh, der Verein liegt mir extrem im Herzen. Ich habe äh, mit vielen Fans äh, noch einen guten Draht, eine gute Verbundenheit. Ich glaube, ich habe auch immer noch ein gutes Standing bei vielen Leuten da. Ähm, deswegen ist es ganz klar für den HSV keine Frage. Und äh, jeder weiß, wer mich kennt, dass HSV für mich immer noch ähm, was Besonderes ist.
2: Du bist ja von Werder Bremen ausgebildet worden und ja auch in der Nähe von Bremen, nämlich in Achim, aufgewachsen, warst aber trotzdem schon als Kind HSV-Fan. Und genau also über die Gründe, wie es dazu kommen konnte, haben wir nun die nächste Frage.
1: Hallo Dennis, ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, damit alles bei dir läuft. Aber Sandhausen läuft ja ganz gut. Tor hast du auch geschossen. Mich würde mal interessieren, warum man jetzt kleiner, junger Fan von Roy Präger und dem HSV wird. Und zweite Frage ist, oder Geschichte ist, erzähl mal den Zuhörern die Geschichte mit Roy Präger und deiner Schwiegermutter.
2: Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Grüße aus Wolfsburg, Roy Präger. Ja, das war offensichtlich äh, Roy Preger.
3: Ähm, ja, erzähl doch
2: mal die Geschichte mit deiner Schwiegermutter.
3: Ja, so also Roy, äh, meine Schwiegermutter hatte damals einen Kaffee in Helmstedt, ähm, das ist ja in der Nähe von äh, Wolfsburg. Und da war dann Roy Preger mal zum Kaffeekuchen. <lacht> genau. Und äh, zum Thema, wie ich damals Fan wurde. Mein Papa ist so ein Fußballbegeisterter, der hat mich immer so mit ins Stadion genommen, nach Bremen, Hannover, Hamburg, also im Norden waren wir eigentlich äh, überall. Und ja, damals war ich dann im Volkspark und das fand ich so geil und das hat mich so überzeugt. Und da hat äh, Roy Preger auch ein geiles Spiel gemacht, ein Tor, glaube ich, noch gemacht. Und danach ich war ich irgendwie Fan vom HSV und äh, habe mir ein Roy Preger-Trikot, ich glaube, zu Weihnachten. Und glaube ich, damals war das äh, gewünscht und habe es auch bekommen von meinen Eltern. Hast du es noch? Weißt das das habe ich noch. Das liegt ähm, bei meinen Eltern in Achim.
2: Herrlich, ja. Ähm, am Ende bist du dann ja auch tatsächlich beim HSV gelandet. Ja, wer hätte das in dem Moment gedacht, als du das Trikot von Roy Prager erhalten hast? Ähm, und ja, dann auch acht Jahre letztlich geblieben. Ähm, einer, der dich in dieser Zeit als Zimmerpartner bei Trainingslagern immer sehr eng begleitet hat, <lacht> hätte auch noch eine Frage an dich. Du lachst schon und weißt doch schon, wer das ist. Ich jetzt weiß sein kann. schon, wer es ist. Und wer ist es? Es wäre ein Neuhaus. Ganz genau. Lieber Dennis, hier
1: ist ein ehemaliger Mannschaftskollege und Zimmerpartner Sven Neuhaus. Und was ich dich schon immer mal fragen wollte ist... Wir ähm, haben ja echt lange das Zimmer geteilt und du hast nie die Tasche ausgepackt. Und jetzt bist du ja auch keine 23 mehr, sondern ein bisschen älter geworden. Und äh, mich würde mal interessieren, ob du mittlerweile, wenn du ein Trainingswerker bist, deinen Koffer auspackst und den Schrank benutzt oder ob du immer noch aus der Tüte lebst sozusagen. Und ob du das, wenn du mit der Familie unterwegs bist, genauso machst oder äh, mittlerweile die Dana es aufgegeben hat, dir das beizubringen und sie mittlerweile die Sachen auspackt, du als großer Urlaubsfahrer. Ähm, das. Ist was, was mich sehr interessieren würde.
3: Svenny, mein Freund, du weißt, ich habe von dem Besten gelernt. Nachdem du nicht mein Zimmerpartner warst, habe ich nur noch meine Tasche ausgeräumt. Nee, mache ich wirklich mittlerweile. Damals war ich noch jung, habe aus der Tasche gelebt. Mittlerweile, wenn ich ins Hotelzimmer ankomme, im Trainingslager, räume ich aus. Räume ich die Tasche aus.
2: Hast du mit Sven noch regelmäßig Kontakt?
3: Ja, mit Sven habe ich immer noch Kontakt. Ja,
2: herrlich. Ähm, es gibt ja noch einen ehemaligen Hamburger, äh, mit dem du, ähm, ja, du und deine Frau Dana regelmäßig äh, in, in Kontakt steht. Ähm, ja. Beziehungsweise vor allem ja auch eure Frauen untereinander. Hast du eine Ahnung, wen ich da jetzt meinen könnte? Matze. Sehr gut. Und damit <lacht> will man ab.
3: Hallo lieber Dennis,
1: hier ist dein Freund Matthias. Meine Frage an dich, beziehungsweise die von meiner Frau und mir ist, Wann löst ihr eure Spielschulden vom Christwell bei uns ein? Wir träumen schon jede Nacht von Mr. Ciao und euren Satz
3: Probier doch mal. Bin gespannt, ob du unseren Insider verrätst. Bis bald. <lacht> ja, also Matze, habe ich noch einen sehr engen Kontakt auch mit, äh, mit den Frauen und ähm ja, wir, wir fahren immer jede Länderspielpause, probieren wir irgendwo hinzufahren und unternehmen was zusammen. Und wir waren oft in London und wir haben ja vor kurzem Quizduell und da haben wir gesagt, der Verlierer lädt ein. Dana und ich haben leider verloren, deswegen müssen wir die noch einladen. Und äh, aber dadurch, dass momentan Corona ist, geht es schlecht. Deswegen hoffe ich, dass diese schreckliche Phase bald vorbei ist und dass wir euch dann endlich zum Essen einladen können. Und zum Thema, probier doch mal, <lacht> wenn wir essen gehen. Meine Frau ist nicht so einfach beim Essen. Und <lacht> immer, wenn wir essen sind und ich was bestelle und sie das einfach nicht essen will, ich frage immer tausendmal, probier doch jetzt mal, probier doch mal und deswegen haben wir da schon so einen kleinen Witz rausgemacht. gemacht. <lacht> was heißt,
2: die ist nicht so einfach? Hat sie eine gewisse Intoleranz gegen bestimmte Produkte ah, nee, oder ist sie einfach generell wählerisch? Ich
3: glaube, äh, wählerisch und der Geschmacksorgan ist sehr komisch. <lacht> Ja, das war doch
2: nochmal eine schöne Geschichte zum Abschluss äh, unseres heutigen Podcasts. Äh, Dennis, ja, trotz der aktuellen hsv tests äh, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst ja. heute.
3: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und äh, wir sehen uns ja wahrscheinlich nicht im Stadion oder dürft ihr da sein? Doch, einer, einer darf okay, da sein, einer darf aber da sein. Okay.
2: bevor wir uns im Stadion sehen, haben wir dann noch eine allerletzte Frage an dich, äh, auch wenn es ja. aktuell schwerfällt, daran zu glauben, aber... Wir stellen sich allen unseren Gästen am Ende. Denkst du, dass der HSV noch aufsteigt? Nein. Was ja zwangsläufig damit zusammenhängt, dass ihr die Punkte dass aus Hamburg mitnehmt. Wir,
3: Genau, dass wir gegeneinander spielen. Und was ich ja eben auch schon in unserem Gespräch gesagt habe, ähm, Hamburg hatte die Chance vorher ne, und ähm, hat es leider nicht geschafft. Und natürlich, ich will alle meine Spiele gewinnen. Und äh, deswegen fahren wir auch nach Hamburg und wollen da die drei Punkte mitnehmen. Und Hamburg muss ja auch, wenn sie gewinnen sollten, noch auf Schützenhilfe hoffen. Ja. Du bist einer der wenigen, der die Frage so beantwortet hat.
2: Die meisten haben sofort eigentlich mit Ja geantwortet, nur wenige haben rumgedruckt. Aber du hast natürlich jetzt auch den Vorteil, zu wissen, wie das Spiel ausgeht am kommenden Wochenende und, <lacht> und die Tabelle lesen zu können. Ja, Dennis, du hast es schon gesagt, wir sehen uns dann im Volkspark am kommenden Sonntag aus der Distanz wieder, wenn du mit dem SV Sonnhausen vorbeikommst. Am Tag nach dem Spiel werden wir uns dann mit unserer nächsten Podcast-Ausgabe melden. Dann entweder mit einem Relegationsspecial oder mit einem ganz bitteren Saisonfazit. Wir hören uns aber so oder so am kommenden Montag wieder und in diesem Sinne in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
3: Ciao ciao.
2: Ja Dennis, das ja. war's. Vielen
3: vielen Dank. Papa kommt jetzt. <lacht> Meine Tochter, die ruft schon.